0: 三十四岁生日的时候，自己还写了一篇文章。那时候我就感觉到，我活在了一个我自己过去一直期待和向往的生活的状态
1: 。这种很怕犯错，确实是让你活的。你明明内在有很多的力量和很多的东西想要释放出来、表达出来，可是你永远是收着、收着、收着。
0: 就是因为过去很长很长的时间，都是拿外界的标准和别人的期待去判断我要不要做这件事儿，都把自己压缩跟退让到一个很小的角落的时候，当我有一天我想把它放出来的时候，他也不敢去面对这个世界。
1: 大家 好， 欢迎收听这一期的下楼散 步， 我是小一。今天邀请到的是时而散步的主播六 一， 然后我们先欢迎六一来介绍一下他和他的播客。大家 好， 呃， 我是六 一， 是呃
0: 播客时而散步的主播。啊， 我也是注意到小一很久 了， 因为这个下楼散步关注这种同为散步类的播 客， 但同时我。被小伊吸引是因为他的内容做的都是每一期都特别戳我，就是看着标题就很想点开点进去去听啊、呃、这一点，然后也是特别想跟他合作和聊一聊。那关于我自己和播我的播客的定位呢是。呃，现在是叫“醒来的妈妈”，成为妈妈，成为自己。这个定位呢，就是小姨帮我梳理出来的。有一次我们在聊天的时候，我说我做了这么多期，好像自己的定位还不是特别清楚。哎，然后聊着聊着这句话，小姨就说：“我觉得特别羡慕你这种，<笑>你就就是你这样子的女性和身份，<笑>就是既能成为妈妈，又能成为自己。”然后我在想，对这句话就是我当下的状态。说我说我果然要跟你聊一下的。那十二三步也确实。是我这两三年来探索自己的一个成长的记录。我带着不是特别明确的目的开始，然后到现在越来越坚定和清晰，自己要继续做下去。然后也，如果大家喜欢这类的话题，呃，跟自我成长、跟女性相关、跟亲子教育和育儿相关，大家可
1: 以去来听一听。上次不是听了你的那一期节目嘛，然后就是关于六一跟他的钢管舞教练的一一期聊天和对话。其实我觉得你们上一次对于钢管舞这件事情已经聊得非常的深入了。那天看了一篇文章，就是一条的一篇文章，讲到现在很多的都市女性都会去学习钢管舞。我很好奇，是六一最早的时候是怎么接触到钢管舞的？然后为什么去选择去学习钢管舞？因为。好像它不是一个特别特别呃常规的一个运动也好，或者舞蹈也好。接触到钢管舞是因为我朋友圈里有一个
0: ，嗯，有有一个妹子，她就是特别漂亮，然后身材就巨好、嗯，然后经常会发一些她自己跳钢管舞的视频。嗯、其实我很早就被她种草和影响了。印象最深的是她有一次发了一组那个钢管舞比基尼的写真、嗯，啊，就真的她。就太性感了，我当时在那个流口水，觉得特别<笑>特别美的同时，有点担心他这样子会不会被 diss， 他会不会被性骚扰？ Oh. 呃，他家人会不会评价他？ Oh. 他自己是怎么样做到这么勇于展示自己的？我当时对钢管舞这件事情还是有偏见的，我觉得、oh. 咦、呃，我应该不太敢跳吧？就是这样子。然后我当时体验第一节吊环课的时候，穿的就是。长袖、长裤、袜子，然后都是那种黑色的，然后墨绿色的这种。后来我去跟他聊了，我也才发现，其实他更多的没有这些包袱，是因为他很早之前就冲浪啊，或者是一些其他的户外活动，他对自己的身体是接纳度很高的，本身他就很美啊。然后，但是就是你这么美，愿不愿意露出来又是另外一件事儿。这个事情和他那个特别张扬的那种嗯感受和那种生命力磅礴的那种状态，我觉得是有影响到我的。恰好。老师发了一个新年呃期间的这个集训，大概是七天，我想那挺好的，就一口气体验一下他呃高频度的上课，呃，然后就能上多少上多少。没想到上了几节课之后，就直接决定我要、嗯、我要继续学下去，我要入坑。<笑>我第一节课的两个动作我很快就学会了，但是他对力量的要求是很高的。到第二节、第三节课的时候，我就感受到它的难度在于那个时候我已经完全不再关注。就是钢管舞穿什么和这个呃你露多少的这种这种概念上了，就是进入到那个场域里
1: 以后，我就会发现这里面真的是有我想要的东西。那个想要的东西是啥？因为我刚才听你说那个呃，你最早被他吸引是觉得他是一个非常呃蓬勃的，然后非常有张力的这样子的一项运动。然后你在刚刚开始出尝试，比如说用了七天时间去接触了钢管舞之后，你觉得它最大的不一样是什么呀？它吸引你的地方是什么？最让
0: 我有反常识的地方是，原来我那么内心是那么希望被关注的
1: ， oh. 嗯，我内
0: 心是那么希望去靠近这些特别美的女孩子，我希望成为这样子。就、oh. 我在练习瑜伽嘛？嗯，又、就是阿斯汤加瑜伽，它、oh.。跟普通的瑜伽的区别就在于阿斯汤加它是有固定的体式跟序列，然后上课是有它特别严格的规矩，你需要呃非常严格的遵守，包括上课时间、动作自己不能改，然后听老师的指令。那其实就相当于你在臣服一个权威之下，你要放掉很多自己的东西。它的好处是因为它固定的序列和体式，它能给我很多直接的反馈，让我知道我练到什么地步啊，我又没有进步。跟很多那个管理的那种流瑜伽什么相比的话，它是不需要老师喊口令的，就是你记住了这个动作，你自己也是可以练的。我觉得这个是让我有一天可能会脱离老师，我也能练的。最初是因为这个原因，而且老师是不允许，或者是不太建议你在练的不好的时候就到处去分享的、啊、是因为你在这样子的情况下，会把更多的关注放到外界，而不是自身。那可能你在练习的时候，在想我摆的这个姿势好不好看？那其实你的注意力更多的应该放到你。做的这个姿势，你自己身体的打开程度，你的呼吸，你的凝视点，然后你身体此时的这个状态，它是不是流畅的？嗯，但如果你更多的就是在想的是后面那个镜头的话，其实是干扰了自己的联系，就是你没有那么临在当下的感觉。但钢管舞就是一个，嗯，相对它是一个对冲，它很多都是外界的反馈，然后你做了什么动作之后，身边它又是个线下的。那马上就能得到这个认可，然后老师会每节课会给你拍一个小视频，记录一下你这节课学了什么。那这个小视频最早的时候，嗯、其实我还内心挺 dis 的，因为我带着那个学瑜伽当时的那个偏见，我觉得嗯太关注外界了。收到视频之后就发现好像还可以，嗯，然后收了两三次之后，我的关注点就变成嗯要好看一点才能分享。后来我就会发现，其实我真的很想分享，嗯，我希望自己是跳得好，然后可以对外展示我做到这个状态的，这个是我之前没有意识到的。身体给的我的感觉和给的我，就是身体上、行动上，包括我上课的积极性，让我意识到我是想要这个以及我看到的跟我一起上钢管舞的同学们，他们就是那种。真的是特别特别特别特别有魅力的小姐姐啊、嗯，都是很好看、很漂亮，但是美的各有千秋，嗯。然后那种状态里，在那种场域里面，但是大家都是很包容，然后其实也挺挺卷的啊，就是自己卷自己在管上这种、嗯，你会发现他跟你想的不一样、嗯。然后，嗯，美丽精致的外表下，其实有很强大的自律啊、控制和坚持，但是这都是那种在享受的同时，而不是那种古行僧一样的要求自己的。啊，所以我觉得这里面的气场散发出的这些东西，恰恰是我在那个当下很需要的。哪怕是那个理由，我也会经常去。那事实证明，我在一直去上课的这个状态，就会呃给我很多精神上的滋养跟支持。首先，你运动了嘛，它里面的本身就包含有氧，包含力量，你就会分泌多巴胺、内啡肽，你就会开心。再其次，你每次见证自己的努力，你会有很有成就感。然后你在这里遇到很多呃
1: 这么美的小姐姐，本身就是一件很愉悦的事情。啊，就是听听完你的分享，我感觉就是已经被种草了钢管舞，我觉得很想去试一下。这个过程中是不是你已经接受了？我就是想要分享，我就是喜欢被关注。你对于这一点已经完全接受了，因为我觉得好像我们很多时候明明去做了一件自己很开心的事情，但是大家有一点羞于分享，觉得哎我这样分享是不是有一点什么什么什么了很多的这种包袱在？有的一定是有包袱的，我是有一个过程
0: 的。这最直接的就是，我看到大家都在分享，然后你会知道他当时课上的状态和分享出来的，会发现确实不错。嗯、想通了一件事，是我在做这个事儿本身，它就是挺有意义的，可以鼓励很多人的，也是给自己的一些纪念。我觉得他没什么不好，的，他应该值得分享出来的。事实上。嗯最大最担心的就是被人家就是评价嘛。我之前会担心，就是学钢管舞这件事情被身边的朋友和亲人知道了之后会被评价。嗯，但是我没有收到这样的投诉或者反馈，就大家就很多点赞呀，然后说很酷啊，然后哦这个看上去感觉很疼啊，是不是皮跟肉在夹着呀这种的、嗯？对，是这样子。然后我们就会聊一些这个具体的反馈啊、呃，还有跟。朋友们去聊最近的状态，他们就说啊，你状态太好了，一定要保持。那你这边的同学
1: 都是哪一类型的人啊？呃，大家在开始来接触钢管舞的时候，是因为减肥想要来了解呢，还是说想要挑战一下自己呢？就是我好奇大家普遍的心态是怎样的
0: ？有一半以上都是以前学过的，那他们有的是在国外留学的时候就开始学的，有的是在其他城市，比如深圳，嗯，这样子的。嗯，然后。嗯就是欧洲好像会多一点，然后教室里还有一些呃像乌克兰的小姐姐啊，就是也有妈妈，然后也有银行职员，嗯、也有老师，就是什么都有。年龄段的话嗯，嗯，二三十岁，二十多岁会更多一点，呃，三十岁到四十岁也有，对，就是这样子的。嗯、但我自己就是呃三十多岁嘛，然后有有宝宝，然后有是孩子妈妈，我有时候上课的时候还会带小孩一起一块儿去，带我女儿一起去。就觉得嗯,嗯，什么都有，但是大家都是对这件事情来
1: 了之后都有一个很共同的特点，就是很认真。嗯，那你去跳了它，然后又带着女儿去跳了它之后，有没有打破一些你自己之前的偏见和顾虑？有，有很多。我在那个教
0: 室跳第一节课的时候，就打破了我很多的偏见，就是我是带着很好奇的态度和一些我、嗯、我的偏见跟那个批判和评判去的。但是在当时那一节课，我就感受到的是，它和我想的不一样。就刚、是、刚我跟我想的不一样，我没有以为，我没有射线，我就看到那些特别性感的东西，我在想，我是不是不好意思穿出来？然后我穿的就是很保守的那种。第一节课我也去了，所以我开始用的是那种胶管，就是钢管，它分两种，一种是纯那个钢的，就是金属的，然后一种是它就是包了一层膜，是硅胶的。因为我穿着那个长衣长袖嘛，所以就用那个胶管挂上去，没那么疼。但就是，如果用钢管的话呢，是、嗯、如果穿多的衣服会直接从管上滑下来的，会受伤，所以他会穿的比较少，是你的皮肤必须直接接触管子。比如说学钢管舞，第一个最大的挑战，嗯，我以为是破除这个身体羞耻啊，去跳一些舞蹈啊这种，
1: 对
0: ，就是我我那个什么，就是做不到啊，害羞之类。后来发现我想太多了，嗯、那个你身体接触到管子的那一刹那，也会发现原来那么疼。所以那个疼痛才是我要去适应的第一件事儿，就是我不知道我的身体要经历这样的痛。那如果我做出这样的动作的话，不仅仅是我摆出这个造型、肌肉发力，而是我知道怎么样的痛它是安全的，就是那个疼出来的时候，我就知道我夹住了，然后我去适应那个疼，然后告诉我的身体死不了、死不了、死不了，这是个正常，你可以接受。然后我们互相磨合。可能就是一个动作是勾在那里，我可能一个一节课要试六次，前五次的话，第一次、第二次就疼到马上松开，然后第三次、第四次告诉自己是这个感觉，第五次的时候就尽量去接近那个疼，就变成主动，第六次的话发现好像成了，然后就拍视频的时候，然后下一次就知道了啊，这是我学习的方法，我每一节课都要在自己的身体上去不同的部位去承受不同的疼，比如说他有的是那个膝盖勾着的部分，那就膝盖后侧。嗯全都是轻一块子一块的，有的是这个肘要勾着的部分，那你就要去练这个肘的这边的承受力。那时间久了之后，几节课这边皮肤也会变厚，嗯，包括这边，就是能做出这些动作，然后你的肌肉会有记忆，你的身体会有反馈的时候，就会发现，呃，这才是一点一点要练习的地方，嗯，而不是说你学了，你看了，你就是哪怕你记得脑子，你就能做出来了，完全不是那同时它很有趣，因为你做成的每一个动作，它是拆开来就分解很小的，在每一堂课上你能做的其实是呃有限的，然后你快速得到一个反馈时候会觉得就挺有意思的嘛。嗯，还有累，<笑>就是你要珍惜自己每次练习动作的机会跟时间。嗯、呃，老师会说你就是努把力，你撑一下不就过去了吗？这个动作就出来了。我说我不行，我撑一下的话，我可能就受伤了，因为我知道我体能达不到。那强求的话，如果掉下来了，就是碰到这碰到那儿了，其实会影响我更多的练习。那我宁可就慢一点，或者这节课这个动作做不出来，没有关系，就这样子。你有没有过那种觉得自己啊不是很好的那个阶段啊？就是最近几年才会觉得自己好像还不错。最近这两年，尤其多的感受到我自己还就是自己还挺好或者还不错的这个瞬间。那举例子就是，嗯、呃，钢管舞，我其实。上了十节课左 右， 会觉得身体的线条明显出来 了， 或者是紧致了。嗯， 然后 呃， 马甲线有一点 点， 就是肥马甲出来 了， 你知道 吗？ 它有一些浅浅的轮廓。嗯， 然后因为它是要求很高的核心力 量， 然后我每天都去上的 话， 其实就是被迫去 练， 然后又是自重 嘛， 加上体重的这个基数比较 大， 你看就是运动强度比较 大， 那出来效果很快的。但是说实 话， 其实我没有瘦的很多或者很明显。在这个基础上，最大的改变其实是我看自己看更多了。因为舞蹈教室有镜子，加上后期钢管舞，我就会穿的越来越少。因为要做动作，就会从长裤变成短裤。后来跟大家一起海淘各种漂亮的舞服和衣服，然后穿上去的时候，就照镜子更多了，会发现自己穿不同的衣服确实很好看。在这个过程里面，我会发现原来自己真的挺好的，只是我一直不肯看，我一直是回避的。我喜欢用很大的衣服把自己罩起来。呃，自己就是别人评价你所谓身材优势的地方，我去否认，我会觉得很羞耻，好像我不能接受自己被人家说就长得还可以，我长得还还还好看，好像不能因为外表和容貌这件事情被关注。对，然后我就一直否认自己。但但是在这个不断照镜子的过程中，会发现其实我也许还是不是那种完美身材，但是我好像更喜欢我自己了。我知道我身体的。嗯这块肌肉，呃，在这里它可能显得就是，比如说，嗯，腿有点粗或什么，但其实它很有力呀、啊，它可以支撑你做这些动作。那可能背也不够薄，对吧？但是它其实是一个我一直在防御的状态，它其实给了我很多安慰跟鼓励。那可能肚子上还有一些脂肪，但没有关系，它是一个保暖的作用。你会更更包容的去看待你的身体，会理解它的智慧，你会知道它长成这样子。或者说你现在之所以成为这样 子， 是一定是有原因的。那同时也会更好的去看到自己那 些， 就是看到自己之 后， 就会发现自己没有那么差的。之前会觉得自己不好的地 方， 其实是想象出来的。在学钢管舞的过 程， 就是一个被迫每天把自己放在镜子 前， 全身镜前两小时的这个过程。嗯， 就像我剪辑刚才说到播客 嘛， 我在剪辑的过程里 面， 不断的听到自己的声音。从一开始特别羞耻，觉得自己声音不好听，包括语气表达有很多评判，慢慢的也开始放松下来了，也接受了自己，然后会发现自己有很多优点和优势，呃，就是我当然有缺点了。但我也有优点了呀，就是我就是个人啊，人就是这个样子的呀，我为什么要拿那种非人或者完人的标准去要求我自己呢？嗯
1: ，我发现在很多时候，在做事情的过程中，会慢慢的接受自己的不完美。我在一开始做播客的时候，也有很多对自己的这种评判，说，呃，我也有那个说表达不坚定的时候，然后或者说我不表达我自己的观点，我把我藏在后面的时候。就是一开始在呃剪辑的过程中，就是觉得，哎，我怎么就不讲话呢？我怎么老是在听呢？我怎么老是一个倾听的角色呢？等等，有很多这种评判。但是现在我也开始接受，这可能是我的一个特点，一个特色。嗯，我觉得可能很多时候是自己心念心念的转变，就是你开始，呃，把从那个负面的解释，把它转成了正向的解释了。我感觉是的，因为就像我听你的。嗯、呃，表达会觉得你特别
0: 特别包容，特别能够倾听，然后能接得住很多东西。不论是今天我们聊天，还是你其实平时跟其他人聊天，你会让人觉得，呃，看到你就有安全感，是有倾诉欲的。而且我有觉察到，我跟你对话的状态和语速，从一开始其实有一点点
1: 语速很快，到现在慢慢的
0: 会放松下来这个状态，嗯。你
1: 当时是出于什么原因做播客呀？我看你其实已经做了两年了，而且更新了非常多，更新的频次也很高。嗯，是因为我觉得我特别喜
0: 欢，我就觉得我我能做好这事，因为我喜欢听播客，然后听着听着听到几档我特别喜欢的播客，给到我很大的支持跟力量。然后我自己本职工作其实是做产品的嘛，然后也是 to C 的。那你懂这种这种逻辑是相通的。你把自己一个人深度剖析了之后，你能影响一个人，那你能触达到那些类似的人，你能影响的就是这一圈人。我既然自己能够被影响，那我可以尝试去做这些事情，去输出，去影响其他的人。即使不能的话，那对于自己的将来，可能它是一个声音胶囊。我未来的某一天，或者是我的这个临终的时候，可能还会听一下当时的声音，觉得二、哦、羞涩，然后拘谨，啊或者是觉得充满了期待。我觉得这件事儿特别有意思。我其实没有多想，就直接开干了。嗯
1: ，对，声音胶囊这个，哎，真的，这个这个点特别有共鸣。就是，呃，当你在录第一期和录到第二期、第三期，录到现在，我有时候会有些时候会返回去再听一下那个当时的状态，会觉得每一期的时候声音的表达、声音的状态是非常不一样的。它是一个很好的记录，特别赞同。还有就是剪辑的时候，嗯、呃，其实很能听到
0: 一些自己的那个反馈。哦比如说，嗯，前时期的时候，我就会发现我整个人是讲话不坚定的，有很多不确定的地方，嗯、那口癖词就很多啊，可能，但是，也许什么的。哎、嗯，会发现，嗯嗯,嗯，姑娘，你能不能自信点
1: 儿？<笑><笑>对，就是会有这种觉察、嗯，就是一直在观察自己的过程。我发现你现在在表达的整个表达的过程中是没有特别多的一些不确定的词的，你很少有口癖。就剪多了嘛，毕竟都是自己剪。那我觉得，对做播客是一个很好的训练表达的一个方式
0: 。我现在就很放松，因为我感觉跟你聊就是这样的。就
1: 是说到做播客，因为我们俩都是在做播客嘛，这么两年为爱发电了两年。你觉得这事儿它带给你最大的获得感或者是成就是感是什么？就就挺多的吧。就是首先是你有一张属
0: 于自己的社交名片了。你有自己对外的作品了、嗯，其实你就在这个世界上留下了一部分的你自己，这个是一个很大的意义。就我们最早提到声音胶囊，那可能有一天，呃，我从这个世界离开之后，我可以留给女儿的东西，或者是留给其他人的东西，嗯、包括我去录制很多嘉宾是我们的朋友，可能多年之后，这是我们一个共同的回忆。那第二个就是，我在这个输出和表达的过程中，其实。锻炼了自己很多对话呀、访谈，包括节目策划、内容去制作的这些能力，这些是显而易见的。第三个就是我在做自己喜欢的事情上得到了这个成长和正反馈。嗯，那呃，我觉得做自己喜欢的事情，并且把它做得越来越好，能够赚到钱或者是变现，它是一个必然的事情。嗯、呃，但是它并不一定就是说以现在当下我。有限的想象力能想到的，就播客带给我的可能不是看到的，就是金钱或者变现上的东西。嗯嗯，它更多是精神上的满足和更大的可能性。就比如说我因为这档播客、嗯，所以有机会跟小一去连麦，我们去这样子现在去聊这件事儿、嗯。嗯，那如果没有的话，可能就没有这个机会。但我认识你之后，嗯、我们彼此人生中会发生哪些碰撞？其实这些就是一个未知的东西呃、啊，我抱着好奇和开放。嗯。嗯
1: 你完全说出了我想说的话。当我来做了一档播客，而且这个整个从前期的策划，然后所有的这些过程都是自己亲自在参与的，会有特别大的成就感。就是哦，原来我可以完完全全的用自己的力量来创造一个东西，然后创造的这个东西似乎还有一丁点的有影响到一些人，就会觉得非常的满足。嗯，然后会觉得，哎，比如说像现在我也在跟六一聊天。至于我们之后，就你刚刚提到那个可能性，他会让人觉得特别期待。对，甚至昨天那
0: 个 p o t f a s t 那个线下那个大会的时候，呃，就遇到几个主播和那个热心听众，就他们是真的听过我节目，然后我自己也是感觉实打实的这种成就感，就、嗯、是哦，我真的在做一些有意义的事情，这个就是特别好。嗯、然后播客是一个我自己自我探索的一个见证。嗯，就比如说我们今天其实聊的是钢管舞嘛，那钢管舞其实是我在做呃自己身体探索的呃的其中一环。在此之前，呃，刚才我们是聊了还有一年多的这个瑜伽，我在那个阶段发现自己特别迷茫和彷徨，然后我不知道，完全不知道自己在想什么，自己的感受，我是不能确认自己这对最件事情是喜欢还是不喜欢的。就是因为过去很长很长的时间都是拿外界的标准和别人的期待去判断我要不要做这件事儿，就把自己压缩跟退让到一个很小的角落的时候，当我有一天我想把它放出来的时候，他也不敢去面对这个世界。那我就做了很多，呃，这个实实在在,在的探索。这个实实在在探索就不是我脑子里去想这事儿对不对，别人怎么想，而是说我就去拿自己的身体去做实验，我去每天去练这个瑜伽，我今天的感受是怎么样，是好的还是不好的。我去参加这个课，我去见这个人，我实际的跟他去接触，我观察他的眼神，我跟他对话，我甚至可能，呃就是看到他的呼吸的节奏，他讲话的样子
1: ，啊、呃，我去感知，对，这些都是这些探索。我看到你其实对话了挺多的父母呀，呃，之前说采访高手妈妈或者高手父母怎么怎么的，嗯、呃，然后你是不是对育儿啊，对养育是？蛮关注的，然后有自己挺多的一些思考的
0: 。对啊，就是不得不关注啊，因为这个身份和角色在涨。嗯，你女儿现在几岁？五五岁多，不到六岁。对对
1: ，我就完全没有这个经验哈。我在好奇养育女儿是一个什么样子的感觉？你会不会在养育女儿的过程中看到很多关于小女孩成长、关于一个女性成长的一点点呃小小的呃。一个小小的切片吧，可以看到为什么我们今天是今天这样子的自己。对，这个就非常明
0: 显的觉察，尤其是养育女孩跟养育男孩是不一样的，所以我特别庆幸自己是生了一个女儿。哎、当然没有贬低男孩的意思啊，就是对于我自己来说，<笑>这是一件幸福度特别高的事情。那在养育他的同时，我经常能回想到，就是你说的那些切片，分三种场景。有一种，比如说小孩子提到需求，情绪特别强烈，我不知道该怎么办的时候，不知道该怎么办的时候，本能上可能会有一些逃避，呃，或者是那个否认。那这个逃避有可能就是啊，忽视我不管他了，就他曾很小的时候可能就是在那里哭啊，或者怎么样的，不知道怎么去满足他的需求。还有一种就否认的话，就可能就比如说训斥，就是、说你这个需求是不合理的，你就不该提这个需求。我最大的困扰和冲突在于，我是不希望自己这样被对待的。而且我自己长大的过程中经历过很多这样的瞬间。那我觉得，嗯，当一个妈妈在重新去养育一个女儿的时候，是一个弥补我童年的过程。那我当时最大的感受就是，如果回到我的童年，当时我遇到那个场景，我当时是怎样被对待的？我是不是开心和满足的？还是感觉被爱的？那我希望得到什么样的回复跟回应？嗯，那我就去尽量这样做。但即使是这样的话，它还有很多很多具体的问题，它是需要你去呃学习、去看书、去交流的。那我就会发现精力有限，又要上班，又要博客，又什么的。对，因为带孩子本身就是被切的，你的时间被切成了无数的碎片。这个问题。而且孩子的成长过程中，问题是一个一个的出现的，并且他给你的时间窗口很短，你不能花什么我三年五年去系统的学习一下这个事儿。那你可能当下这个问题必须马上解决。比如说，他今天就特别想玩火，然后给我大哭大闹，我到底应该怎么跟他讲清楚这件事儿？嗯，或者说，即使我是你的妈妈，我满足了你那么多需求，我已经是一个我觉得自身非常好的妈妈，但同时。我也有自己的边界，我不能时时刻刻只为了满足你而活，我也要给自己留点空间。那怎么样去跟他讲清楚，就是妈妈也有妈妈的边界这件事情，同时又不让他觉得自己是被否认和不被爱的？那我需要去跟那些我觉得做得很好的父母去交流，就向他们学习。那聊着聊着的过程中，就会发现出很多呃可以去深挖的点，嗯，然后就会变成了播客素材。最大的感受是没有妈妈是不焦虑的，但是如何面对和处理这个焦虑，其实自己是有选择的。即使你自己本身是一个不太容易焦虑、很坚定的人，但是在现实的大环境下，你可能也会被影响。那这个时候是选择从众，还是选择坚持自己？嗯，你是需要有很多的理性判断、知识背景。甚至是同伴的支持的，否则是很难一个人去跟这些周围的去对抗的。那你需要这个时候有自己清晰的三观，然后才知道怎么样去给孩子。在面对这些问题的时候，会发现自己身上有好多洞要补。那看起来是在教育孩子的过程，其实是一场自我完善和自我教育的过程。我借着孩子每个成长阶段给我出的难题，去弥补了我身上的一个又一个没有解决的问题。所以我无比感恩成为妈妈这件事情，就成为她的妈妈。我在这样的过程中会发现，我身边很多的女性朋友，也可能是因为聊得来、聊得到一起才成为朋友。就是我们大家都是这样子的
1: 。我听你聊的时候，我觉得你是很享受、很接受这个做妈妈的角色的，就是你好像是把它平衡的蛮好的。你有很多你自己的爱好，我接受，然后我也很享受，
0: 但是我不能接受的是。嗯，就是队友和伴侣在这件事情上承担的，如果不够多的话，我会不平衡。我觉得就是这是大家共同养育的责任，一定要大家都有各自的责任跟这个付出。偶尔我多一点，或者偶尔你多一点，或者是我多付出点，我觉得没有关系。但是不能太夸张，<笑>就是否则我那个点的话，我就会对我我我就会抗议。就是在不平衡中又走向平衡。然后慢慢的就又会不平衡、哦，然后过段时间又会平衡，它是个动态的
1: 。就是基于我们之前的一些了解，包括现在前面的一些聊天，我整个的一个感受就是六一是一个呃对自己的生活安排的挺妥帖的这样一个人。你有很多你自己想做的事儿，而且你真的都去做了它。他就是想做的其实更多，嗯
0: ，<笑>就是爱好过于广泛，精力过于分散。那其实我其实自己来看的话，还是可以再修剪掉一些东西，然后可能会更专注一点，会好一点。那安排妥帖是、嗯、是它有一定的随机性吧？嗯,嗯我可能会，嗯、但对我来说，让我评价的话，我觉得它需要更专注一些，然后秩序感更稳定一些。
1: 嗯，那你你想要哪些事情更突出？哪些事情更在优先级啊？想要删减掉哪一类型的事情
0: ？这就是我要去找到答案的过程。嗯，就是我不知道，嗯、对我每个好像都有兴趣，所以我干脆给自己留了这么长时间，就去探索去做。嗯、呃，我不要用就是我的头脑去理性的判断分析，就是只要大差不差，好像他们都可以。那具体选哪个，我就先去做了，看我实际的反馈再说。我花的更多的就是时间成本吧。嗯嗯嗯，然后就是就像钢管舞、嗯，刚开始学的第一个月就上了二十六节课，到现在上了快快不到一百节课吧，嗯，属于很高频的，基本上就是每天都有一小时的练习，平均下来，当然是进步会相对快一点，然后就会获得比较快速集中的反馈，然后建立就是身体的适应性是非常快的，我可能连续练了这个十天左右，整个体能就上来了很多。克服了一些疼痛之后，能拍出一些好看的视频和做到一些动作之后，就会很有成就感，想继续去卷
1: ，嗯、然后就会遇到新的瓶颈。诶、哎，你怎么会有这么多的时间？我真的很好奇。我现在自己，比如说我有工作，然后我做播客，我已经觉得时间非常的不够用了。虽然做播客对于我而言确实是一个非常放松的事情，它不是一项工作，但是我也觉得事情很多。然后我就想到。你看，刚刚我们在录之前，你可能还要哄小孩睡觉，然后现在来录播客，明天可能有其他的事情。我现在也在面临这个要不要进入家庭的、进入婚姻的这个阶段吧。我最大的焦虑点就在于，我很担心我没有自己的空间了。嗯，被很多琐事被很多家庭的，就本来我可以不去受这些的控制和影响的，但是当我一旦选择了这个之后，我可能就要面临很多那些繁杂的事情。然后没有那么多时间来专注于自己了，但我觉得你好像就是做的蛮好的，在这一点上。但是我结婚的时候
0: ，我是很懵懂的，我觉得比较结婚比较早了。那但是当我所谓觉醒过来的时候，我已经没没有退路了，我上了贼船了，我已经成为妈妈了。那这个时候，呃，母亲的角色和经营家庭，呃，维护关系，包括这个职场，嗯，和我自己。都是我不想放弃的东西，以及我不得不做的责任，不得不扛的责任。嗯，那既然是这样子的话、嗯，那我就要去找。刚刚回答是我怎么有这么多时间的问题，其实就是更多的是自己的状态、嗯。反而是我特别忙的时候，我是会很高效的，因为我整个人一直是连续去转，但是我行动力很强，我没有内耗，哪怕是12点才结束，可能我12点20我就睡着了。然后第二天醒过来，然后就继续。我很明确的知道我今天有什么事情是必须做的，然后去安排好了，我就赶快去做了。然后就发现这事儿其实是没那么难的。如果一直保持这个状态的话，其实是很高效的。呃，休息的时候就休息。呃，这里面唯一的坏处就是可能休息的时候会觉得有点无所适从啊、呃，就是停不下来。然后时间久的时候会慢慢的忽略一些自己身体的感受，它一定是会压榨自己的。所以我到了一定程度之后就会发现。我好像要崩了，不行了，我好像要给自己放个大假了。<笑>然后，然后我也就呃遵从自己的这种感受，稍微停一下啊。但是停下来之后，其实并没有如我想的那样，我做了更多自己喜欢的事情。我会发现停下来之后，我既没有以前那种高效的状态了，我也学不会休息。我在这个无限大的空间和时间里面进进就陷入了焦虑跟。抑郁、自责的那种情绪里来回反复拉扯，嗯，然后又因为我没有其他的事情说是我必须做的，所有的事情都是我好像可以做也可以不做的，那就非常拖延，然后又会导致我在这个拖延里面更加 emo， 啊、嗯，然后我进入了更大的这个焦虑，嗯、呃，直到嗯、呃、后来过来了之后，我才会发现，其实更重要的是你做的是不是自己想做的事情，就像你刚才提到的播客这样子的，所以我就给了自己一个。嗯放个大假的这个探索和无就是自由探索的机会，就是看身体的反馈。呃，我只做我真的想做的事情，所以我才会一一直继续做播客。然后钢管舞我是真的特别喜欢，所以我可以连续就呃两个月上了这么多课，然后拿到一个我觉得自己还不错的这个呃交代吧。嗯，它不一定是说我学的什么动作，我要去参加比赛了得奖的，那不是，因为我们只是一个初学者，是个爱好者，但是我能够。嗯，比我以前投入更多的时间去体育锻炼，然后去感受到这些呃一些同好的社交，然后感觉到美的东西，开始启动了我身体层面更多的感知去关注自己，那就是一个特别好的事儿。那别人看着说你怎么一下午上三三个小时的课呀？不累吗？不累，我是真的不累，我觉得特别开心，因为这是我很喜欢的。但是如果你让我去做三个小时我不喜欢的事情。哦，那真的就是很折磨。嗯，怎么样保持自己的精力状态？就是人的精力一定是有限的，然后每个人都差不多。你做到自己想做的事情，然后你就会带着，比如说我现在剪播课，我们在那录播课。我上午去录完播课之后、嗯，中午吃个饭，我下午要去上课，我就是开开心心的安排好一天要录了。比如说我要跟小一录，我就很期待啊，晚上录播课，明天又要去上课，就是每件事情我都是带着这种期待去做的。呃、哦，我就觉得时间是 OK 的。
1: 对，更重要的是，你在做的每一件事儿，现在都是自己非常喜欢的，所以这个事儿它本身不需要去先给自己做一个多么大的心理建设，然后没有一个要迫使自己的那个过程，嗯，而是非常主动和自发的去做这件事情。那这件事情其实就没有那么的主主要，我觉得主要那个时间不够用，很多都用在了心理建设上。呃，有没有说到某一个年龄阶段是感觉到哦，我可以只选择做我自己想做和喜欢做的事情了？有没有一个特别明显的分界点啊？那应
0: 该就是去年吧，就是从离开职场开始，三十四岁生日的时候，自己还写了一篇文章。那时候我就感觉到，我活在了一个我自己过去一直期待和向往的生活的状态。但我当下甚至是没有意识跟觉察到的，是我在那天写的时候，嗯、我在梳理的过程中会发现嗯，嗯，这个其实是我真正内心想要的，而不是说我们每个人都谈论的，嗯、真的就是躺在那里什么都不做，然后就嗯，有很多很多的钱。嗯、我可能就是个物欲也没有那么强的人，但是我有自己很喜欢的事情，嗯、我有自己很在乎的人。嗯嗯嗯，他们在我身边，然后我在做自己的事情，我的也不是野心，也不是特别大，然后好像就还不错。那我是不是能够承认，我愿意接受自己就是这样的一个人？那我承认了之后，我就会发现我已经有我想要的。那我剩下的时间就想怎么玩就怎么玩呗，就是生命不就是一个无限游戏吗？那你既然都已经玩的话，就自己去定规则呀
1: 。对我，我是看你现在的状态。我会觉得你现在就是特别的安在自己的那个阶段里，特别好。可能可能某一天也会在从这个状态里出来吧。那、嗯、OK， 那就出来。对，就是你还挺接受这种变动的。它就是一个动态变化的过程，没有说我此刻我非要在哪一种阶段里或者怎么样
0: 。对，这也是有尝试过的。就是刚刚离开职场的时候。特别怕自己失控，还尝试每天记录自己的时间、精力安排啊、花费啊，然后给自己定计划、嗯，然后找到自己的这个规律啊。后来发现，嗯，不现实，就是我不能按照每天来去、嗯、这个节奏来去规定自己做什么。那我就开始的观察自己，就是看看我每天想做什么，然后再用用数据说话嘛。就不是去定计划，而是去回顾和复盘，会发现，呃，原来我对这个事情更感兴趣。原来我虽然定的计划 A，、哎、但是我没有做，那原因是什么？是不够，还是说其实我并不想做？那我为什么不想做的时候还会喜欢？这就会观察自己更多，不断的去呃自我对话呀，这样子，这个就挺有意思的。验证的次数多了之后，会知道自己怎么样是舒服的，然后就会知道找这个感觉去做自己喜欢的事儿。
1: 就是感觉你真的是在，呃，践行和实验很多你自己喜欢的事情，以及你刚刚在说说，嗯、呃、把你自己那个内心真实的自己关太久了，然后当你把门打开，他可能也不太敢出来，然后在这个过程中，你就做了一些的实验去，呃 ，push 他，然后让他出来，他会自己主动的就出来了。对，我觉得这个过程很有意思。对，首先是有身体上的，然后还有一些其他呃维度上的，就很有意思，感觉在玩一个自己跟自己的游戏
0: 。甚至你在这里面，你会觉察到一些规则，我会想，我会想要去做一些捣乱或者是小小叛逆的部分。比如说，我会带我女儿去钢管舞教室，就是人家会不太能理解。我首先希望对她保持诚实，就是我的女儿也是我的。好朋友，嗯，然后我希望他长大之后，我们也可以维持友谊，在母女关系之上或之外，友谊对我来说，呃，是我跟他之间很重要的东西，我很看重的，所以我就会去经营。那我会告诉他我去做什么，我会带他去，我也不用去描述，嗯，带到他那个场域里面，结果他拎着那个钢管自己就开始转起来了。就小孩子是天生的舞者，他看着就知道该怎么做，该怎么玩了。他会说啊，妈妈。哎，阿姨漂的好漂亮哦！你也加油哦！你今天没有她漂亮，但是你要努力，给我鼓励，像这样子。包括有时候上那个拉伸课的时候，我那个下不去就特别疼，然后老师来按我的时候，我那哇哇大叫，然后过后我就跟他撒娇，我说妈妈好疼啊，怎么办？他就过来抱抱我说，那我们就放弃吧。<笑>对，就是世上无难事，只要肯放弃。我说，嗯、就想了想，我说，嗯。妈妈还是很喜欢，妈妈坚持一下，妈妈不想放弃。他说：“你都这么疼了，你想太疼你就哭吧，我给你那个擦眼泪。”我就会觉得挺有意思的，所以也不会说对小孩有不好的影响或什么。他会觉得妈妈很喜欢舞蹈课，对我也想跟你一起去上舞蹈课。嗯，然后我我在他身上可能也没有什么包袱这样子。嗯，
1: 当你好像没有那种，我是一个妈妈，我要养育你，我我要养育一个女儿的时候。对于自己的那个要求也和期待也没有那么高，所以，嗯，还有一个问题就是，嗯，就是刘英现在有没有一些想要对当下的自己说的话，或者说对于当下自己状态的一个描述？嗯、有非常清
0: 楚的想对自己说，当下的现在就是去犯点错吧，嗯，去犯点小错不是、嗯、犯点不大不小的错。看看会发生什么？嗯
1: ，哎呦，这句话我觉得不一定是当当下哈、啊，我觉得它可以贯穿在整个一生中。哎，去犯点错吧，看看会怎样。我们就是害怕犯错了，是吧？嗯，可以去顽皮一点，调皮一点，就害怕犯错这件事儿，并不会让我
0: 少犯错。<笑><笑><笑><笑>没有错过很多期待、嗯，但是我错过了自己的人生。那我可能也会很遗憾吧。嗯，
1: 这种很怕犯错，确实是让你活得。你明明内在有很多的力量和很多的东西想要释放出来、表达出来，可是你永远是收着、收着、收着。但我觉得好像我也是有在慢慢的突破自己的这个路上。你呢？
0: 你对自己当下有没有特
1: 别想说的？我那天不是有去禅修，然后呃，那个过程里我们有一个练习，就是自己捡到了四块石头。然后老师后来就说，呃，你在这四块石头里选一个比较像你的，然后你去，呃，认真的看着他，或者去跟他讲话之类的。我最早，我最开始是选了一个比较大的、比较圆的石头，然后，但当我拿着它的时候，我特别没有安全感。我觉得不是我，我觉得它对我来讲太大了。我此刻我没有那么的饱满、完美和大，然后我就从从旁边拿了一个。更小一颗看起来有点奇形怪状的一个小石头，当我把它拿在手上的时候，我说：“嗯，这就是当下的我了。那当下的我没有那么的完美，没有那么的有力量感，像一个大石头一样的。当下的我有点歪歪扭扭的，有点暗淡，有点嗯奇形怪状的。嗯，但是我看着他，我就会觉得很安心。然后我就想跟他说，我会很安心的陪着你，我会很好的陪着你。”嗯，即使你现在只是一颗小小的、不起眼的石头，也会有人在人群中看见你，真诚的这样子，像我此刻把你捧在手心一样的凝望你，深深的看见你，然后我会陪着你走，不管你未来是成为这颗大石头一样的，还是你就是一颗这样小小的你，我就会陪着你。我觉得这就是我当下对最想对自己说的话，也是我那一次的一个感受吧。然后那个我们做完那个练习之后就，就呃把那个。当下要对自己写的说的话写了下 来， 然后连同那颗石头一起寄回了家里。那现在就在我家 里， 嗯， 我觉得那个石头就是当下的。